0: voci del mattino. Parliamo di Afghanistan, il paese continua a vivere una situazione molto difficile, si è appena lasciato alle spalle un 2016 che stando ai dati diffusi dalle Nazioni Unite è stato uno degli anni più sanguinosi in particolare per quanto riguarda il numero delle vittime civili. Il nostro ospite è Claudio Bertolotti, analista strategico indipendente per It's Time, Italian Team for Security, Terroristic Issues and Managing Emergencies dell'Università. Di Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque Bertolotti, dicevamo che eh, l'Afghanistan eh, sta nei dati diffusi ieri eh, ha vissuto un 2016 davvero eh, drammatico eh, abbastanza in linea per la verità purtroppo con, con gli anni precedenti ma con un leggero aumento eh, del numero complessivo delle vittime civili un conflitto eh, che ormai si trascina da un numero impressionante di anni ma soprattutto eh, al quale non si vede è eh, francamente eh, una, uno sbocco, uno sbocco eh, sia politico sia militare.
1: Sì, esatto, quella afghana è una guerra che vede impegnata la Nato da oltre 16 anni ed è costata più di 115 miliardi di dollari nel suo complesso e il risultato raggiunto non è certamente incoraggiante, con un paese in sostanza, eh, in uno stato di guerra cronico che è caratterizzato da... Eh, dal punto di vista interno, da limiti strutturali di governabilità in conseguenza della difficile diarchia dei gruppi di potere rappresentati dal Presidente Ghani e dal Primo Ministro Abdullah. Con una violenza in aumento dove il fronte insurrezionale ad oggi controlla il 45% del territorio dove i civili uccisi e feriti, come ha ricordato lei e come ha riportato eh, un reporter delle Nazioni Unite nel 2016, è il più elevato di sempre, eh, oltre 11.400 tra morti e feriti. È un paese ancora dove le forze di sicurezza afghane non sono in grado di contrastare il fenomeno insurrezionale nonostante i 68 miliardi di dollari spesi solo dagli Stati Uniti. È un paese ancora in cui l'economia dell'oppio continua a essere l'unica in crescita e la corruzione è tra le più elevate al mondo, così come incontrollata è la gestione dei fondi internazionali. Allora questa è la situazione in cui si trova oggi l'Afghanistan.
0: Sì, tra l'altro per eh, tornare un istante sul numero delle vittime fa impressione eh, il numero relativo ai bambini eh, che sono tra le vittime del, del conflitto. Nel 2016, sempre secondo le Nazioni Unite, sono morti 923 bambini e quasi 2600 sono rimasti feriti con un incremento del 24% rispetto al eh, dato massimo, quello più grave che era stato registrato nelle statistiche. statistiche che vengono eh, compilate peraltro eh, solo a partire dal 2009. Eh, dunque è una situazione eh, molto preoccupante da questo punto di vista, eh, una situazione nella quale i talebani non solo controllano territorialmente eh, più o meno un terzo eh, del paese, ma eh, a quanto si dice anche in altre zone del paese nelle quali formalmente eh, c'è l'autorità del governo, in realtà ci sono, c'è una sorta di governo parallelo.
1: Sì, esatto, si può parlare di una eh, sorta di capacità da parte dei talebani, eh, etichetta sotto la quale si nascondono circa una trentina di sigle combattenti che si riconoscono in un rapporto di collaborazione e competizione nel grande movimento dei talebani, quello che fu del mullah eh, Omar. Ecco, in queste zone i talebani sono riusciti a creare una, una sorta di governo ombra in eh, grado di essere alternativa al governo afghano alternativa in quanto eh, garantisce un minimo di servizi al tempo stesso rappresenta o detiene quel monopolio della forza che eh, dovrebbe essere una caratteristica tipica degli stati e lo stato afghano questo non è in grado di farlo mentre i talebani sono in una sorta di espansione tanto territoriale quanto politica e stanno tentando e stanno riuscendo a eh, detenere il 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 controllo e a competere con lo Stato afghano stesso e hanno l'obiettivo di trasformare una situazione di fatto eh, attraverso la diplomazia ma anche attraverso il combattimento sul, sul campo di battaglia in uno stato di diritto. Cioè I talebani sono e saranno sempre di più l'interlocutore con cui tanto lo stato afghano quanto la comunità internazionale dovranno interfacciarsi per raggiungere una soluzione di compromesso finalizzata a una Forma di stabilità dell'Afghanistan.
0: E poi c'è un, un sostegno che è emerso eh, negli ultimi tempi eh, da parte anche della, della Russia, da parte di Mosca o quantomeno un, eh, un dialogo diciamo, tra, tra Mosca e i talebani eh, che fa pensare a un possibile eh, confronto non militare ma politico nuovamente, trasfere di influenza tra Stati Uniti e Russia anche su quel territorio.
1: Ma è è certamente probabile, i talebani otterranno un ruolo riconosciuto, Eh, è ormai evidente a tutti che i talebani sono imbattuti e pertanto bisogna scendere a patti con loro, Eh, non lo fa solo la Russia ma lo fa anche la Cina intenzionata a garantirsi un'area stabile ai propri confini, lo fa il Pakistan con l'evidente interesse di mantenere rapporti buoni con il principale movimento insurrezionale. E lo fa la Russia, abbiamo detto, anche in un'ottica di lotta eh, allo Stato islamico che in Afghanistan ha basi in fase di consolidamento e eh, che eh, stanno eh, competendo con i talebani per il controllo del territorio. E lo fanno gli Stati Uniti interessati a mantenere le loro eh, basi nel paese e come da contratto, come da accordi, fino almeno al 2024.
0: E come allora. sempre quando ci sono troppi, troppi paesi che mettono il naso nelle questioni interne di una nazione eh, è difficile ricomporre il quadro, ri, ricondurlo a una situazione eh, di pace. Io ringrazio Claudio Bertolotti per essere stato nostro ospite.